0: Wenn eigentlich nichts mehr geht. Der Steuerpodcast von Streckmark Schweter. Mein Name ist Markus Wollweber. Mein Name ist Burkhard Binnewies. Bei uns gibt es spannende Diskussionen. Spannende Themen. Spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich. Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, der Steuerpodcast von Streckmark-Schwedelm. Heute ohne den Professor Benevis, aber mit dem Jens Stehnert und ohne Gast, aber mit einem spannenden Thema.
1: Ja, wir werden reden über das MOPEC und was das Moped, MOPEC für die steuerliche Beratung bedeuten wird. Genau, ne? Früher sind wir Moped gefahren.
0: Heute, <lacht> seit dem 10. Ich, ich Entschuldige mich für den kleinen Karlauer, seit dem 10.08.2021 ist das Moped verabschiedet worden, beziehungsweise im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben worden und ist jetzt doch mit deutlicher zeitlicher Verzögerung zum 01.01.2024 in Kraft getreten.
1: Ja, es wurde ganz viel geschrieben über das Moped. Es wurde auch so manche Sau durchs Dorf getrieben. Jung. Aber ich glaube, man kann einleitend schon mal sagen, so schlimm ist es gar nicht geworden. Für die Beratungspraxis gibt es einige Verbesserungen durchaus und es ist auch nicht so, dass sich jetzt alles ganz grundlegend geändert hat.
0: Das Schöne ist ja, und deshalb ist ja diese ja eigentlich fundamentalste Reform des Personengesellschaftsrechts sehr zu begrüßen, dass viele Gegenstände, und das werden wir gleich auch kurz noch besprechen, die ja jetzt schon mitunter seit Jahrzehnten fest in der Rechtsprechung des BGH verankert sind, schlicht durch den Gesetzeswortlaut, der einfach nicht mehr passte, auf diese neue rechtliche Situation angepasst wurde. Aber wir wären ja keine Steuerrechtler, wenn heute nicht auch das ein oder andere steuerlich interessante Thema auf den Tisch käme, das mit dem Mopec einhergeht.
1: Ja, ich denke, das werden wir nachher auf jeden Fall noch besprechen. Ähm, auch da können wir aber, glaube ich, Entwarnung geben. Wir wollen nicht die nächste Sau durchs Dorf jagen. Wir haben zivilrechtlich viel Bekanntes behalten und steuerrechtlich auch. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, ein großer Vorteil, den das MopEC ja mit sich bringt, ist, die Gesellschaftsverträge sind weiter sehr variabel. Wir haben ganz viel disponibles Recht. Wir können also auch von den gesetzlichen Regelungen abweichen dass ich denke, in vielen Bereichen werden wir gar keinen dringenden Anpassungsbedarf aufgrund des MopEC haben. Bei was, den ich, was ich auch ganz schön
0: finde, ist, dass jetzt sehr viel deutlicher eigentlich immer ausdrücklich in den Regelungen gerade zur GbR-Gesellschaft steht, wenn eine Regelung nicht dispositiv ist, also zwingend ist, steht dann eigentlich jetzt immer drin, früher mussten wir das durch Auslegung ermitteln, das ist also gerade auch ein mehr service vom Gesetzgeber für den
1: Nichtjuristen. Ja, ne, auch viele ähm, Dinge, die häufig übersehen wurden in der Praxis. Nehmen wir die Erbengemeinschaft. Dass die Erbengemeinschaft nicht Gesellschafter einer Personengesellschaft sein kann. Diese Regelungen finden wir jetzt ausdrücklich im BGB. Dadurch wird sicherlich auch vieles in der Praxis erleichtert.
0: Oder dass bei der Anwachsung eine Gesamtrechtsnachfolge stattfindet. Ne? Aber wir fallen wie immer schon mit der Tür ins Haus.
1: Wollen wir einfach mal so ein bisschen systematisch abarbeiten an den Vorschriften? Ja, ich denke... Ähm, nichts Neues, aber dennoch sinnvoll ist, im Gesetz mal zu regeln, ist, dass die BGB-Gesellschaft ausdrücklich als rechtsfähig anerkannt wird. Sie kann selber Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen. Das steht jetzt ausdrücklich im Gesetz. Hat der BGH schon 2001 so entschieden? Aber ähm, es war sicherlich sinnvoll, das jetzt nochmal klarzustellen. Darüber hinaus, die Unterscheidung zwischen rechtsfähiger und nicht rechtsfähiger GbR auch das kennen wir im Grundsatz, ist im Gesetz ausdrücklich geregelt. Von ganz großer Relevanz, denke ich, wird das von dir schon angesprochene Register sein. Da werden wir in der Praxis weniger, was das materielle Recht angeht, aber doch, was das Verfahrensrecht angeht und unsere praktische Handhabe bei Umstrukturierungen jetzt ganz neue Erfahrungen sammeln. Wollen wir da kurz ein paar Fragen durchgehen, kurz und knackig? Gerne. Frage 1, muss ich mich jetzt als GbR dort zwingend eintragen lassen? Ja, vom Grundsatz nicht. Ne? Vom Grundsatz muss ich da nicht rein. Die Praxis wird mich aber dann doch wieder dazu zwingen, denn jedes Mal dann, wenn ich ein Objektregister berühre in irgendeiner Form, das Grundbuch, die Gesellschafterliste in der GmbH oder auch das HGB, das Aktienregister, dann muss ich vorher als GbR eingetragen sein. Wenn ich einmal drin bin, komme ich wieder raus? Komme ich leider nicht. Ich kann die Gesellschaft auflösen, aber ich komme nicht mit einer fortbestehenden Gesellschaft aus dem Register wieder raus.
0: Größter Vorteil, wir haben es ja schon kurz skizziert oder vorgedacht, ist die Umwandlungsfähigkeit, die sich daraus ergibt in Zukunft für die GbR.
1: Ja, Rechtsträger neuer Rechtsform. Kann künftig nur noch die eingetragene GbR sein bei einem Formwechsel. Das konnte bislang natürlich jede GbR sein, künftig nur noch die eingetragene. Das ist eine Verschärfung. Umgekehrt kann künftig aber auch die EGBR wechselnder Rechtsträger sein. Ich komme also unmittelbar von der GBR in die GmbH. Und ich kann als EGBR künftig an Verschmelzungen und Spaltungen teilnehmen. Das ist ausdrücklich im Umwandlungsgesetz jetzt geregelt.
0: Genau. Ne? Früher musste man, wenn überhaupt, dann über eine erweiterte Anwachsung nachdenken. Heute, durch die EGBR und ihre Eintragungsfähigkeit, wenn sie eingetragen ist, haben wir also einen größeren erweiterten Instrumentenkasten, um gerade in die Kapitalgesellschaft zu Buchwerten zu kommen.
1: Ja, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, gehe ich jetzt schon zum Gesellschaftsregister? Lasse ich mich eintragen oder lasse ich mich nicht eintragen? Was wäre die Empfehlung, für die man dann... Also im Prinzip spricht
0: ja nur dagegen, dass man ein gewisses Geheimhaltungsinteresse hat. Ansonsten, derzeit sind die Registergerichte, habe ich gehört, je nachdem noch relativ stark ausgelastet. Das wird sich einschleifen. Ähm, wenn ich da sozusagen keine Sorge habe oder bedenken, da soll eigentlich keiner wissen, wer hinter der GbR steht, äh, dann kann ich das auch jetzt schon ohne Not auf den Weg bringen.
1: Und ich denke, es wäre auch ratsam, jedenfalls bei den Gesellschaften, bei denen sich immer wieder mal etwas tut, die immer mal wieder ein Grundstück kaufen oder verkaufen, da spart man dann sicherlich bei der späteren Umsetzung eines solchen Grundstückskaufvertrags Zeit, wenn die GBR schon eingetragen ist.
0: Genau, und dann gibt es ja auch das jetzt neu geregelte Thema zum Statuswechsel. Ein bisschen Verfahrensrecht, aber eigentlich steht da ja eine materiellrechtliche Idee hinter.
1: Ja, es wurde in der Vergangenheit ja häufig, Bekannt, dass der Wechsel einer Personengesellschaftsrechtsform in eine andere sich nicht nach dem Umwandlungsgesetz oder so vollzieht, sondern ähm, lediglich durch Änderung des Gesellschaftsvertrags und entsprechende Eintragung im Register. Und da haben wir jetzt ausdrücklich im BGB, im Partnerschaftsgesellschaftsgesetz und im HGB Regelungen, die uns sagen, wie kommen wir eigentlich von dem einen Register in das andere.
0: Ja, genau. Was ja auch noch ganz wichtig ist mit dem Register, ist jetzt der Rechtsscheinschutz, der jetzt auch im BGB geregelt ist und eben im Grundsatz, ich möchte es gar nicht zu tiefgehend besprechen, aber dafür sorgt, dass im Zweifelsfall jeder gegen sich gelten lassen muss, der in einer bestimmten Weise, zum Beispiel als Gesellschafter, in dem Register eingetragen ist, dass er sich dann eben auch als Gesellschafter behandeln lassen
1: muss. Auf der anderen Seite kann es auch Erleichterungen haben für die Gesellschaft selbst, wenn ich zum Beispiel Gesellschafter habe, die alleinvertretungsberechtigt sein sollen. Also ich kenne das Spiel
0: ja häufig, wenn zum Beispiel Bankkonten eröffnet werden sollen. Ne? Dann war jedenfalls bei einer ordentlich prüfenden Bank ja häufig erforderlich, man muss den ganzen Gesellschaftsvertrag hinschicken, vielleicht sogar alle Beschlüsse. Jetzt, also wir warten mal ab, was die Banken daraus machen, müsste es eigentlich reichen, wenn man dort den äh, Registerauszug hinschickt? Da steht jetzt der Herr Wollweber als Alleinvertretungsbericht der GbR-Gesellschaft da drin. Ja, der kann dann auch alleine ein Bankkonto eröffnen.
1: Ich denke auch, ne? wir werden immer mehr GbRs jetzt sehen, die ganz aktiv auch in größeren Einheiten ähm, unterwegs sind, wo man vielleicht früher dann versucht hat, Personenhandelsgesellschaften zu verwenden.
0: Wobei es könnte ja auch sein, dass das zusätzlich zu, ähm, ähm, zu einer Attraktivität der KG führt. Also ich meine die Klassische, wo ein Komplementär als natürliche Person beteiligt ist, denn dieser vermeintliche Vorteil, den wir bisher hatten, dass die GbR eben in keinem Register ersichtlich ist, ist nun, jedenfalls wenn da ein Grundstück drin ist oder eine gmbh beteiligung so nicht mehr vorhanden. Und wenn ich mich jetzt schon sowieso irgendwo eintragen lassen muss, dann kann ich ja auch direkt überlegen, für die Mehrzahl der Gesellschafter die Haftungsabstimmung mitzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Jedenfalls da, wo die Gesellschafter ein Haftungsrisiko sehen, wird sicherlich das Argument für die KG noch größer sein. Apropos Haftung, bei der Nachhaftung hat sich ein bisschen was getan, ja. was ja gerade auch für uns Freiberufler durchaus relevant sein kann, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel einen Berufshaftpflichtfall haben.
0: Ja, also ähm, diese Nachhaftung ist schon immer sozusagen jedenfalls für die Außengesellschaft ja, letztlich auch in der Analogie bzw. Verweisung auf 159, 160 HGB nachempfunden worden. Und hat jetzt einen unmittelbaren Niederschlag für die GbR auch im BGB gefunden, aber mit einer gewissen Entlastung. Denn wenn man früher gesagt hatte, die fünfjährige Nachhaftung greift auch für Steuerberaterhaftungsschäden, also Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus einem Steuerberaterhaftungsschaden, wenn das Mandat nur überhaupt zum Zeitpunkt meines Ausscheidens begründet war und es danach eigentlich erst zum anspruchsbegründenden Ereignis, nämlich der Pflichtverletzung, gekommen ist, und nun wird eben vorausgesetzt, dass in dem Zeitpunkt, wo ich ausscheide, schon der eigentliche Anspruch entstanden ist, also sprich, die insbesondere die Pflichtverletzung verwirklicht ist. Häufig kommt das ist das eher Theorie, weil zum Glück in der Regel Deckungsschutz besteht, auch für den Ausgeschiedenen. Aber in den extremen Fällen, wo entweder kein Deckungsschutz aus sachlichen Gründen ist oder der Höhe nach, kann das durchaus eine bedeutende Auswirkung für die betroffenen
1: Personen haben. Ja, und was auch... Neu ist, wenn es um das Ausscheiden eines Gesellschafters geht, die GbR besteht fort. Das war ja bislang jedenfalls im Gesetz anders geregelt und der Gesetzgeber hat erkannt, dass diese gesetzliche Regelung in der Praxis fast ohne Bedeutung war, jedenfalls da ohne Bedeutung war, wo es einen ordentlichen Gesellschaftsvertrag gibt. Das sieht das BGB jetzt anders vor. Das BGB sagt jetzt, wenn ein Gesellschafter ausscheidet durch Kündigung, Tod oder auch Insolvenz, dann bleibt die Gesellschaft bestehen und wird mit den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt.
0: Ich sage ja immer, denkt an die Berechtigung zur Anschlusskündigung beziehungsweise das Recht der Übrigen, die Liquidation zu beschließen. Gerade bei einem dann hat das ja eine Bedeutung. Wenn man im Streit auseinander geht und einer kündigt, bekäme eigentlich eine Geldabfindung, können die anderen immer noch sagen, nein, das möchten wir nicht, mein lieber Freund. Wir äh, machen jetzt Anschlusskündigung oder Liquidation dann scheidet der ursprünglich Kündigende nicht aus, sondern nimmt an der Liquidation als Gesellschafter teil. Und wenn der Gesellschaftsvertrag da nichts anderes regelt, kann jeder um die Mandanten werben. Und selbst wenn er mehr mitnimmt, als ihm eigentlich nach seiner nominellen Quote zusteht, wird dann dem anderen kein Ausgleich geschuldet.
1: Ja, ist gerade sinnvoll bei pauschalen Regelungen, die man im Gesellschaftsvertrag hat, und die sich dann doch irgendwann als grob unbillig auch erweisen können.
0: Ja, wir sind ja sowieso große Skeptiker bei Automatismen. Ne? Lieber Gestaltungserklärungen oder äh, unter bestimmten Voraussetzungen die Berechtigung einen Beschluss herbeizuführen, kann sehr viel genauer und passgenauer auf
1: Lebenssituationen reagieren. Was gemein ist, bei der nicht rechtsfähigen GbR, da ist es weiterhin so, dass diese Gesellschaft erlischt, wenn mhm. jemand ausscheidet. Das ist ein Riesenthema, gerade bei Poolverträgen. Ne? Wenn ich beim Poolvertrag dann keine Fortsetzungsklausel in den Vertrag reinschreibe, ist der Poolvertrag futsch. Und das kann bei begünstigten Übertragungen nach 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz dann richtig Geld kosten.
0: Gerade wenn sozusagen die 25 grenze nicht allein erreicht wird bei Schenkungen von Kapitalbeteiligungen. Da kann es ja eine große Rolle spielen. Und ja, wenn man da nicht dran denkt, kann es böse ins Auge
1: gehen. Ja, also in Poolvereinbarungen brauchen wir ganz dringend unbedingt eine Fortsetzungsklausel. Ja, bei den Personenhandelsgesellschaften hat es auch ein bisschen was Neues gegeben, nicht nur bei den GbRs. Wir haben insbesondere die Möglichkeit, Personenhandelsgesellschaften für Freiberufler zu nutzen. Und mein Eindruck ist, gerade die Kommanditgesellschaft ist eine Rechtsform, die inzwischen bei den Freiberuflern doch sehr stark nachgefragt wird.
0: Genau, ne? also wenn ich sie als klassische GmbH und KKG auspräge, muss ich natürlich die bittere Pille der Gewerbesteuer schlucken, Wobei, wenn ich viel mit Arbeitnehmern oder Angestellten, Berufsträgern arbeite, ist das sowieso ein, ein latentes Risiko. Was ich aber in Zukunft wohl auch machen kann, ist äh, sozusagen, dass ich auch die klassische KG gründe. Das heißt, ich muss natürlich leider dann einen vollhaftenden Steuerberatergesellschaft oder Rechtsanwaltsgesellschaft haben. Die anderen kommen aber anders als bei der Partnerschaft MBB nicht nur den Genuss, dass sie mit ihrem privaten Vermögen vorhin Haftung Haftungnahmen bei fehlerhafter Berufsausübung geschuldet werden, sondern sie werden abgeschirmt gegen alle Verbindlichkeiten und accessorischen Haftungen, also für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Also ein echter haftungsrechtlicher Mehrwert. Und wenn es die klassische KG ist, wird es auch wohl
1: wieder ohne Gewerbesteuer möglich sein. Ja, das denke ich auch. Ne? Bei der klassischen KG sollte es kein Problem sein. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass das HGB in 170 Absatz 2 jetzt eine Regelung hat für die EinheitsKG, das war ja bislang immer hoch umstritten, die Kommanditisten, die dann für die KG in der Gesellschafterversammlung der GmbH sitzen, wie werden die eigentlich bevollmächtigt? Muss dann der Geschäftsführer der GmbH, den man eigentlich bevollmächtigt, den man eigentlich kontrollieren will, muss der dann die Vollmacht aussprechen? Da haben wir eine Regelung im HGB, in der nun ausdrücklich geregelt ist, bei der EinheitsKG sind die Gesellschafter der KG vertretungsberechtigt, sofern es um die Gesellschafterrechte in der GmbH geht.
0: Schönes ist auch wieder dispositiv. Ne? Also es gibt ja auch familiäre Situationen, hattest du, Jens, ja auch schon ein oder zwei Fälle, wo man den Fremdgeschäftsführer in seinem Aktionsradius vor der bösen Familie schützen will. Genau. Da könnte man es auch abweichen von diesen gesetzlichen Vorgaben in Zukunft
1: regeln ja Spannend finde ich auch, ähm, du machst ja durchaus auch viel Gesellschafterstreit ja. und da wird es ja jetzt dann einige Fälle geben, wo der Gesellschaftsvertrag unter altem Recht geschlossen wurde und jetzt gibt es dann unter Geltung des MOPEC kommt es jetzt zum Streit, wo man sich dann fragen wird, wie legen wir denn eigentlich den Gesellschaftsvertrag jetzt aus? Müssen wir ihn im Lichte des alten Rechts auslegen? Müssen wir ihn im Lichte des neuen Rechts auslegen? Ich denke, da werden noch so, wird noch so manche Schlacht zu schlagen sein vor den Landgerichten.
0: Genau, ne, also da fehlt natürlich noch jede Rechtsprechung. Ich meine, dass relativ klar ist, Willenserklärungen oder eben auch Verträge als Substrat wechselseitiger Willenserklärung müssen nach dem verobjektivierten Empfängerhorizont im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages oder der Abgabe der Willenserklärung ausgelegt werden. Das heißt, wenn der Gesellschaftsvertrag vor dem 1.1.24 abgeschlossen worden ist, ist es naheliegend, dass den Wellenserklärungen ein Verständnis zugrunde lag, wie es das alte Recht widerspiegelt, sodass es da durchaus eben oder in der Regel dazu kommen wird, dass Verträge auch nach dem 1.1.24 im Lichte der alten gesetzlichen Lage auszulegen
1: sind. Und was mache ich, wenn ich eine Regelungslücke habe im Die Vertrag, die wird, also da bin ich mir relativ sicher, wenn es eine echte Lücke ist,
0: dann durch das neue Recht aufgefüllt. Also, um mal direkt ein Beispiel zu machen, für die Personenhandelsgesellschaft gibt es jetzt den Paragraphen 110 HGB, der eben das Beschlussmängel- und Beschlussmängelanfechtungsrecht regelt. Und der Gesetzgeber hat das jetzt für die Personengesellschaft dem Recht der GmbH oder der Aktiengesellschaft angenähert. Es gibt jetzt die Unterscheidung, zwischen bloß äh, anfechtbaren, aber zunächst wirksamen Beschlüssen. Das sind also sozusagen Beschlüsse, die an normalen Rechtswidrigkeiten kranken. Und dann gibt es eben einen Katalog von besonders schwerwiegenden Gründen, die zur Nichtigkeit führen. Das kennt man so ein bisschen von den Verwaltungsakten, äh, § 125 AO, Nichtigkeit ja. und ansonsten eben nur Anfechtbarkeit. Und man ist jetzt auch gehalten über den 110 HGB, jetzt die ähm, Anfechtung innerhalb bestimmter Frist, grundsätzlich, so sieht das Gesetz vor, innerhalb von drei Mo äh Monaten, auf den Weg zu bringen. Und um an deinen Punkt zurückzukommen, Viele, also man wundert sich ja manchmal, viel ist ja geregelt in den Gesellschaftsverträgen, aber nicht selten fehlen Komplett Regelungen zur, äh, zu zur Beschlussfindung oder zur Durchführung der Gesellschafterversammlung. Zu Stimmrechten ist häufig noch was geregelt, aber dazu gar nichts mehr. Und dann aber auch zu der Frage, wie Beschlussmängel durchgesetzt werden, wer zu verklagen ist und so weiter. Wenn da jetzt eine Regelungslücke ist, Regel 1, die Gesellschaft ist zu verklagen, zweitens Unterscheidung zwischen Anfechtbarkeit und Nichtigkeit, drittens dreimonatige Anfechtungsfrist. So wird also auch im alten Gesellschaftsvertrag die Regelungslücke dann durch das neue Recht geschlossen.
1: Ich denke, wir hatten es eingangs ja gesagt, es hat sich jetzt nicht grundlegend alles geändert, sodass ich Persönlich der Meinung bin, dass mopec zwingt uns jetzt nicht in jedem Fall dazu, unbedingt den Gesellschaftsvertrag umfassend neu zu ähm, gestalten. Aber ich glaube, deine Beispiele zeigen ganz gut, es ist ohnehin sinnvoll, ältere Gesellschaftsverträge immer wieder mal rauszunehmen und mal zu schauen, was habe ich da eigentlich geregelt? Ja, also es ist ja, ich kenne ja noch so, du auch, Gesellschaftsverträge aus den 70er Jahren,
0: wo man jemanden wegen unsittlichen Lebenswandel aus der Gesellschaft ausschließen <lacht> konnte und so weiter. Also viele Sachen passen nicht. Äh, ist natürlich immer sozusagen Spiele auch mit der Büchse der Pandora. Auch in guten Zeiten muss man gut überlegen, ob man wegen einer kleinen Fragestellung plötzlich das große Rad aufmacht. Aber umgekehrt, man hat nur in guten Zeiten, wo die Gesellschaft, sich alle verstehen, überhaupt die Chance, mal so einen Gesellschaftsvertrag zu äh, renovieren und zu modernisieren. Und was soll, könnte es einen besseren Anlass geben, gerade für die Personengesellschaft jetzt, als die Einführung des Mopek, wo man sich mal ehrlich mal guckt, wo sind eigentlich Regelungslösungen? und wo wollen wir vielleicht auch das alte Recht weiter gelten lassen? Das ist ja möglich, sofern die neuen Regelungen sind ja überwiegend dispositiv, soweit sie dispositiv sind. Kann ich ja machen, was ich will, ich muss nur regeln.
1: Meine Erfahrung ist auch im Bereich der Unternehmensnachfolgen, dass häufig die Gesellschafter ja in sehr jungen Jahren ihre Gesellschaftsverträge gemacht haben, die GmbH und CoKG gegründet, die GmbH gegründet und natürlich noch gar nicht an Nachfolgeszenarien gedacht haben. Jetzt sind sie im Kurz vorm Rentenalter oder in einem Alter, wo man vertieft über Nachfolge nachdenkt, da macht es auf jeden Fall Sinn, den Vertrag auch einmal darauf zu überprüfen, ob die Nachfolgeklauseln denn eigentlich so geeignet sind. Ja, wir hatten es eingangs schon angekündigt, auch das Steuerrecht war ja letztes Jahr doch etwas... Was uns, äh, ja, man kann sagen, äh, doch Schweißperlen auf die Stirn getrieben man hat. nur Gesamthand in den Orkos. Genau. Ne? Gesamthandsprinzip. Als steuerliche Berater war es ja doch ganz spannend, ja, was jetzt passiert. Ähm, aber der Gesetzgeber hatte dann doch noch ein Einsehen und hat gesagt: Nein, es soll sich steuerlich eigentlich nichts ändern. Ne? Fast nichts, ne? Fast nichts. Also die Änderungen, die es gibt, da sind ja letztlich tatsächlich dem geschuldet, dass die GbR zum Teil jetzt zivilrechtliche Regelungen hat. Wir haben jetzt möglicherweise keine Betriebsaufspaltung mehr, wo wir vorher eine hatten, aber das Steuerrecht, das materielle Steuerrecht an sich ist ja zunächst erstmal doch ähm, gleich geblieben.
0: Ja, ich meine, wenn man übellaudig wäre, wäre, könnte man manchmal sagen, da haben gelangweilte Autoren Probleme herbeigeschrieben, die eigentlich so zwingend gar keiner Regelung bedurft hätten. Nämlich die Frage, ob, wenn jetzt nach dem 01. 01 24 noch in einem Steuergesetz der Begriff, das Wort Gesamthand steht, aber äh, das BGB vom sogenannten Gesellschaftsvermögen spricht, ob man nicht wie sonst auch in steuerlichen Bereichen diesen ja jetzt veralteten Begriff Gesamthand steuerspezifisch auslegt als Gesellschaftsvermögen. Zumal das ja in den äh, verschiedenen Bereichen sowieso schon seit Jahrzehnten so gelebt wird. Denn nochmals, bereits im Mai 2001 hat ja der BGH die, äh, die Rechtsfähigkeit der Außengebär anerkannt und damit Quasi das Gesamthandsprinzip obsolet gemacht. Und das hat keinen interessiert, ne? Im genau. Steuerrecht. Ne? Und das hat keinen interessiert. Und jetzt, gut, wir haben, es schadet ja auch nicht in vielen Bereichen, wir können es ja gleich auch kurz mal ansprechen, Klarstellungen. Grunderwerbsteuer haben wir alle so ein bisschen gezittert, schauen wir uns gleich auch noch an. Aber ob das, gut, wir haben es jetzt, es wäre vielleicht gar nicht in dieser Breite erforderlich gewesen. Ja,
1: ich halte die Diskussion auch für überzogen. Ja, da wird aus meiner Sicht. Ein Fass aufgemacht, was unnötig war. Aber wir haben jetzt die klarstellenden Regelungen. Gehen wir es mal durch. 39 Absatz 2 Nummer 2 AO. Da ist jetzt klargestellt, dass auch bei der rechtsfähigen Personengesellschaft wie bei der Gesamthand zuvor die Wirtschaftsgüter den Beteiligten zugerechnet werden. Das heißt, die Vermögensverwaltende Personengesellschaft, sie bleibt transparent. Wir schauen da durch. Und rechtsfähige Personengesellschaften gelten für Zwecke der Ertragsbesteuerung als Gesamthand. Das heißt auch die anderen Normen, die für Mitunternehmerschaften gelten, 6 Absatz 5 zum Beispiel, wo wir Wirtschaftsgüter übertragen können, Gesellschafter auf die Mitunternehmerschaft und umgekehrt, die Normen bleiben unverändert anwendbar.
0: Ja, und ich meine, es, es, es passiert ja noch Zeichen und Wunder. Ne? Der Bundesverfassungsgericht hat in dem seit 2013 anhängigen Verfahren entschieden, dass eben auch der 6 Absatz 5 theologisch erweiternd auszulegen und anzuwenden ist, wenn ich von Schwestergesellschaft zu Schwestergesellschaft übertrage. Hat zwar mit dem MoPEG nichts zu tun, wollte ich aber noch mal erwähnen. Ja,
1: ist natürlich für den Steuerrechtler auch. Sternstunde, ja, dass dieses Urteil doch noch ähm, gefällt wurde und wo, so, dass es so auch vor allen Dingen auch so gefällt wurde, wie es gefällt wurde. Ja, im Erbschaftssteuerrecht haben wir auch eine Klarstellung. Ähm, da gab es ja einen ewigen Streit über Jahrzehnte, wenn ich einer Personengesellschaft etwas unentgeltlich übertrage, wer ist der Schenker, wer ist der Beschenkte? Ähm, schauen wir da durch, ist die Personengesellschaft gegebenenfalls beschenkt? Das stellt jetzt der Paragraf 2a Erbschaftssteuergesetz Klar, wir bleiben bei der Transparenzbetrachtung. Also ich denke, nochmal muss der BfH diesen Streit jetzt nicht entscheiden.
0: Wobei Transparenz hinterher, oder her, beim Familienheim ist es ja nicht ganz eindeutig. Ne? Wenn ja. ich ja sozusagen die, das Familienheim
1: insbesondere zwischen Ehegatten in der GbR halte. Ja, und bei Betriebsvermögen ist es genauso, ne? dass auch da sagt die Finanzverwaltung, wenn ich einen Betrieb unentgeltlich übertrage auf die Personengesellschaft, dann soll kein begünstigungsfähiges Vermögen nach 13b Absatz 1 übertragen worden sein. Also mich überzeugt das nicht so richtig, wenn ich sage, die Personengesellschaft ist transparent, warum soll sie dann hinsichtlich des Übertragungsgegenstandes nicht transparent sein? Aber ja, wir sind gespannt. Ne? Zum Familienheim liegt eine Revision beim BfH. Wir werden mal abwarten, was der BfH dazu sagt. Ich denke, die Entscheidung dürfte dann auch, auch auf die Zeit nach dem MoPeg übertragbar sein. Ja, hoffen wir es. Also ich, also ich habe da eine klare Meinung zu, klar. Ja, und dann die Grunderwerbsteuer, heißes Thema, insbesondere die Frage, die wir letztes Jahr diskutiert haben, ob zum Jahreswechsel zum 31.12.2023 unsere ganzen Übertragungen, die wir befreit nach Paragraph 5 und nach Paragraph 6 Grunderwerbsteuergesetz vorgenommen haben, ob die rückwirkend steuerpflichtig werden. Ich weiß noch, wie wir bei den Kölner Tagen Grunderwerbsteuer rauf
0: und runter diskutiert haben, auch mit Vertretern der Finanzverwaltung. Da war alles noch nicht klar mehrere Anläufe über das Wachstum-Chancengesetz. Jetzt ist es doch ganz anders gekommen. Aber wir haben jetzt erstmal drei Jahre, hat der Gesetzgeber uns Luft verschafft, dass letztlich alles so bleibt wie in der bisherigen Rechtslage und es eben auch durch das Inkrafttreten des MoPEC nicht für vergangene zu einem Haltefristenverstoß kommt.
1: Ja, wir können erstmal weiter auf Personengesellschaften befreit übertragen nach Paragraf 5 und von Personengesellschaften auf Gesellschafter nach Paragraph 6 Spannend wird dann natürlich die Frage, was ist denn am 31.12.2026? Ja. Haben wir dann den passiven Sperrfristverstoß? Das hat der Gesetzgeber nicht geregelt, aber ich glaube, wir sind optimistisch, dass der Gesetzgeber bis dahin eine vernünftige Regelung finden wird.
0: Ich meine, wenn wir Gestaltungen machen mit Grundstücken, Personengesellschaften, wird unser Disclaimer-Schreiben mal wieder um einen Absatz reicher. Na, denn natürlich müssen wir dem Mandanten Leider, ja. sagen, also wir gestalten das jetzt. Eigentlich unterlegst du auch einer drei, äh, zehnjährigen Haltefrist. Nach derzeitigem Stand wissen wir nur, dass jedenfalls durch gesetzliche Änderungen in den nächsten drei Jahren nicht zu einem Haltefristenverstoß kommt. Danach ja, ich weiß gar nicht, was man schreibt. Ist es nicht unwahrscheinlich, dass das wieder verlängert wird? Aber
1: man weiß es nicht. Ja, man will ja auch das Grunderwerbsteuerrecht doch umfassend reformieren. Was aus meiner Sicht auch dringend geboten wäre, das Grunderwerbsteuerrecht ist ja inzwischen ein ganz merkwürdiges Steuerrecht geworden <lacht> mit ganz komischen Ergebnissen. Es kann also auch sein, wenn wir jetzt was strukturieren und den Mandanten, die der Mandant die Grunderwerbsteuer in Kauf nimmt, dass wir vielleicht ja auch in zwei Jahren sagen, Mensch, das könnten wir jetzt viel günstiger haben Klar. als bislang. Ne? Also mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja, also Grunderwerbsteuer bleibt ebenso kurios wie zum Teil unsystematisch, wie allerdings auch spannend.
1: Absolut. Ja, und das Verfahrensrecht für uns als Steuerstreitanwälte ja, auch immer ein sehr spannendes Thema. Da hat sich auch ein bisschen was getan durchs MOPEC.
0: Genau, ne? da hat man versucht, eben sowohl bei der Frage, wem gegenüber Bescheide bekannt zu geben sind, also in 182, 183 AO, als auch bei der Frage, wer dann später einspruchs- und klageberechtigt ist, diese Differenzierung nachzuvollziehen zwischen nicht rechtsfähiger Personenvereinigung und äh, rechtsfähiger Personenvereinigung. Also das kumuliert ja insbesondere bei der Frage, wem einheitliche und gesonderte Feststellungsbescheide ja. bekannt gegeben worden sind. Bisher war, konnte ja dann grundsätzlich gegenüber den Gesellschaftern bekannt gegeben werden. Es sollte dann, oder die Finanzanwalt hat es auch häufig gemacht, dass ein empfangsberechtigter äh, Gesellschafter bekannt, äh, benannt wird und dann nur in Rückausnahmen, konnte dann, wenn zum Beispiel ein Streit besteht oder wenn jemand ausgeschieden ist und so weiter, dann die zusätzliche Bekanntgabe gegenüber diesem Gesellschafter erforderlich sein. Grundsätzlich jetzt eben die Bekanntgabe gegenüber der Gesellschaft, äh, vertreten durch den vertretungsberechtigten Gesellschafter. Und umgekehrt, wenn wir dann zur Einspruchsberechtigung gehen, § 352 AO, bei der ähm, rechtsfähigen Personengesellschaft nur noch, die
1: Personenvereinigung selbst einspruchsberechtigt. Nee, aber ich finde es im Grundsatz finde ich es gut, dass jetzt die rechtsfähige Personenvereinigung selbst einspruchsbefugt ist und auch klagebefugt ist. Es macht ja doch bei der Formulierung insbesondere einer Klage es ein bisschen einfacher. Häufig haben wir ja die Situation, dass wir die einheitlich Gesonderte anfechten, die, um, die, den gewerbesteuer und den Umsatzsteuerbescheid. Und das würden wir dann jetzt ja einheitlich im Namen der Personengesellschaft tun. Also in den Standardfällen, denke ich mal, wird es einfacher werden. Man muss jetzt sich natürlich umgewöhnen und wissen, dass sich da was getan hat. Genau. Ja, wenn wir es so
0: zusammenfassen wollen, Mopec. Hat viele Klarstellungen, hat auch zivilrechtlich zu einer erneuten Systematisierung des Rechts geführt. Absolut, ja,
1: finde ich auch.
0: Steuerlich hat man
1: viel klargestellt. Ich meine auch insgesamt, glaube ich, kann man mit dem MoPEC ganz gut leben. Die ein oder andere gesellschaftsrechtliche Überraschung wird uns sicherlich dann noch in den nächsten Jahren wird die auf, uns, auf uns zukommen. Und wir werden vielleicht auch dann steuerliche Impulse haben, auch insbesondere aus dem Gesellschaftsrecht, die jetzt noch keiner sieht. Ich bin gespannt, was es bringt. Insgesamt, glaube ich, ist es eine gelungene Reform. Ich bin ja auch mal gespannt.
0: Es gibt ja auch viele Mandanten, die eben zum Teil berechtigt, zum Teil aus persönlicher Befindlichkeit eben äh, keine Publizität haben wollen. Ne? Also was man früher äh, über Treuhandverträge abgebildet hat oder äh, äh, atypisch-typisch stille Unterbeteiligungsverträge ist ja dann, jedenfalls, wenn man sich legates äh, verhalten will, ab einer Beteiligungsquote von 25 Prozent schon deshalb nicht mehr möglich, weil es ins Transparenzregister muss. Ja. Ja, ähm, dann hat man sozusagen als Ausweichgestaltung seit jeher immer die GBR gesehen, die äh, zwar nicht eintragungspflichtig ist, aber sobald irgendetwas, äh, was in dem Gesellschaftsvermögen ist und äh, in einen Grundbuch oder Handelsregister eingetragen werden muss, sobald das bewegt werden muss, spätestens dann geht es nur noch äh, durch die vorherige Eintragung der äh, GbR als EGBR, weil ich sonst diese Übertragungsakte nicht mehr ins Grundbuch oder Handelsregister bekomme. Ich bin mal gespannt, ob es da äh, legale Ausweichgestaltungen gibt, beispielsweise über ausländische Gesellschaften und so weiter. Die, wobei, äh, wenn man ehrlich ist, es gibt aus meiner Sicht nur ganz wenige Fälle, wo ein echt berechtigtes Geheimhaltungsinteresse besteht. Häufig ist es eher, ich weiß nicht, wie du es siehst, ein gefühltes Geheimhaltungsinteresse.
1: Ja, das ist, also die Fälle, die ich sehe, ist, dass man vielleicht in einem Bereich Geschäfte macht, wo man nicht möchte, dass andere das sehen Jetzt, das sind dann Dinge, wo man vielleicht Angst hat, dass ein Kunde einem abspringt oder sowas. Ja? Aber die berechtigten Fälle sind auch in meiner Praxis eigentlich sehr, sehr selten, dass man, dass man dann mit einem berechtigten Geheimhaltungsinteresse kommt und das auch so bedeutsam ist, dass sie bereit wären, dafür jetzt irgendwelche Umweggestaltungen auf sich zu nehmen. Ich glaube, in der klassischen Mittelstandsberatung hat das eine absolut untergeordnete Bedeutung.
0: Ja, ich glaube, wir sind mit dem durch heute, Jens, was wir eigentlich mal beleuchten wollten, vorstellen wollten zum Mopek. Und ja, wenn du sonst keine Anmerkungen mehr hast.
1: Nein, ich habe alles <lacht> erzählt, was ich erzählen konnte.
0: Ja, dann äh, danke ich fürs Zuhören da draußen. Und ja, vielen Dank und hoffentlich bis bald bei der nächsten Folge von unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, der Steuerpodcast von streck mark -Schwedhelm.